0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui Henri Guénaud, conseiller spécial de Nicolas Sarkozy de 2012 à 2017. Il fait entendre une voix différente sur la guerre en Ukraine et s'alarme de la perte d'influence de la France en Afrique. Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Nous allons évoquer ces deux sujets, mais d'abord je voudrais avoir votre sentiment sur une affaire qui a embrasé la classe politique. Un secrétaire général de l'Élysée mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Un garde des Sceaux, renvoyé devant la Cour de justice de la République. Doivent-ils démissionner
1: bah, – Ma réponse est simple, non. C'est au président de la République à décider si son ministre ou euh, son secrétaire général est en mesure de remplir ses fonctions ou non, une fois qu'il est mis en examen. Et je trouve que chacun devrait avoir un peu de tenue et de retenue. Moi, je ne défends pas la politique du gouvernement, je ne suis pas euh, macronien euh, très convaincu, donc euh, c est, c est, je ne connais pas le fond du dossier non plus. Mais vous savez, avant, euh, on appelait la... Euh, ce qui est devenu la mise en examen on appelait ça l'inculpation on a, on a trouvé, on trouvait que euh, ça faisait trop bon marché de la présomption d'innocence ça créait un climat qui était, qui était très défavorable au, à la personne qui était inculpée et on a décidé de choisir un terme plus neutre la mise en examen, regardez où nous en sommes. C'est-à-dire que loin d'être mieux respectée, la présomption d'innocence euh, est bafouée. On commence à, à. Enfin, on demande la tête de quelqu'un quand il est mis en examen on demande la tête de quelqu'un quand, quand il y a euh, l'ouverture d'une une, une information judiciaire ou d'une enquête préliminaire. Bon. Et même quand il y a un soupçon, le simple soupçon... – euh...
0: Henri Guineau, vous vous souvenez de l'époque où quand on était mis en examen, de fait, on démissionnait et on quittait le gouvernement, c'était il n'y a pas si longtemps.
1: – Ça, c'était la, la jurisprudence baladure si ouais. je me souviens bien. Mais c'était une jurisprudence... C'est un principe fou. C'est un principe fou.
0: – Et pourquoi c'est fou En quoi considérez-vous qu'un qu garde des Sceaux parce... renvoyé devant la Cour de justice de la République euh, peut exercer sereinement ses fonctions
1: ?– Je n'ai pas dit qu'il pouvait exercer sereinement, mais je pense que ça n'est pas euh, à une... Euh... Une commission d'instruction, ou un juge d'instruction, là c'était une commission puisqu'il s'agit de la procédure de la, de la Cour de justice, a décidé non seulement qui doit être ministre de, de, de la République, mais en plus si, si le ministre a le droit ou non d'exercer la plénitude de ses prérogatives, puisque c'était la question qui a été posée pour, pour, euh, pour, euh, pour euh, du, M. Dupont-Moretti. C'est au président de la République à l'apprécier ou au Parlement. Si le Parlement trouve qu'il doit démissionner, le Parlement vote une motion de censure et, et renverse le gouvernement.
0: Vous voyez, au voile la présidence d'innocence. Et, et, et dans un cas qui était une autre affaire, naturellement, on a un député qui s'appelle Adrien Catanins. Euh, certains appellent à sa démission. Il a reconnu avoir giflé sa femme. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait
1: non mais là, il n'y a pas de. Euh, il est élu soit il démissionne lui de lui-même parce qu'il trouve la situation intenable, ça c'est son, son droit, il y a eu des cas dans, où, où la situation du ministre ou du parlementaire devenait intenable devenait pour lui-même, donc il décidait de partir, ou bien euh, quand il s'agit d'un ministre, le président faisait le constat avec lui qu'il ne pouvait, pouvait pas rester. Et, et parfois il a été relaxé, ouais. c'est-à-dire qu'on a, on, on a, on a failli détruire sa vie et sa réputation. Alors qu'à la fin des fins, à la fin de toute la procédure judiciaire, il était relatif. – Henri
0: Guenot, vous considérez qu'on est dans une sorte de dérive ?– Oui. – Dérive quoi Parce qu'il y a un tribunal de l'opinion
1: ?– Mais le tribunal de l'opinion, il existe, ça, le, oui. au fond c'est le, le premier tribunal de la politique, c'est le tribunal de l'opinion. Donc que l'opinion euh, se, se déchaîne, qu'une partie de l'opinion se déchaîne, c'est tout à fait normal. – mais l'automaticité du, du renvoi n'est pas normale, c'est tout. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, au président de la République a apprécié pour son ministre comme pour son secrétaire général s'il pense qu'il peut remplir ses fonctions. Et même, vous savez, il y a des présidents qui ont été très impopulaires, euh, il y a des ministres qui ont été très impopulaires. Bon, ce n'est pas, pas pour ça que le président est parti automatiquement ou que le ministre a été renvoyé. C est, c est, c est, je pense qu'il faut... Il faut un peu de tenue et de retenue. Et surtout, ce que je constate, c'est que tous ceux qui libèrent ces monstres... C'est de... qui les monstres Non, les monstres, c'est euh, la transparence absolue, cette espèce de... ou, ou le, le totalitarisme, de, de, euh, les féministes qui se, qui se regroupent en une espèce de brigade des mœurs pour aller... C'est comme, comme une libération. enquête de libération euh, – Les loups alpha bah, ?– C'est ça les monstres. – C'est un
0: totalitarisme, ce féminisme-là, c'est ça que vous dites
1: – bah, Celui-là, mais euh, que, vous savez quand, quand les, les, certains euh, parlementaires de, LRF, de, de LFI disent le soupçon suffit, le soupçon, mm. les caprices font dévorer par le monstre du soupçon voilà, tout le monde fait ça. Et puis il y a et... ce
0: discours aussi qui consiste à dire, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, ensuite on va passer au sujet international rapidement, mais qui consiste à dire il faut aussi écouter la parole des femmes. Pendant des années, on ne les sûr. a pas écoutées, donc... Euh,
1: non, mais on peut écouter la le soupçon... parole des femmes, mais, on peut pas con... ah, mais le soupçon, il ne suffit pas. Alors, sinon, n'importe qui peut, peut, mettre un soupçon, peut rendre public un soupçon et, et vous êtes condamné, mais ce n'est pas ça l'état de droit. Moi, je ne veux pas vivre dans un état où je suis condamné euh, sur un soupçon, Je, le soupçon peut entraîner une enquête, l'enquête peut entraîner une procédure judiciaire, il peut y avoir, un, il peut y avoir un, un, un jugement, ce jugement peut être favorable ou défavorable en fonction de ce que les, les juges ont trouvé, c'est pas la vérité non plus, mais bah, on appelle ça la vérité judiciaire, ouais. bon, en tout cas c'est la décision d'un tribunal avec des recours, avec une moyenne se défendre. C'est
0: parfois une justice qui ne passe pas notamment dans et, les, dans dans les la... affaires de violence euh, dans faites -so, aux la... femmes, vous le non. savez
1: oui, mais parce que des ça... procédures trop
0: longues, parce que des droits de prescription
1: Qu'on qu 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 lutte pour que les procédures soient améliorées, euh, pour, que, pour que la justice soit mieux rendue, pour que les plaintes soient mieux enregistrées, euh, que les, les, les plaintes soient mieux suivies aussi, et ça c'est tout ouais. à fait normal. Mais ce que je, ce que je, je, je trouve anormal, c'est la condamnation automatique sur des soupçons, mais vous vous rendez compte ce que ça, ça signifie Vous allez vivre comme ça à la, à la, à la merci du soupçon ou à la merci de la mauvaise foi, du mensonge, etc., parce qu'il y en a aussi donc euh, la justice est faite pour sortir le, 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 les, les, les affaires, les délits de la passion populaire. C'est fait pour, la, pour que ça soit rendu dans la sérénité. – Je voilà. vous ai
0: invité aussi Henri Gueno pour entendre, euh, parfois vous avez une voix dissonante quand on parle de politique étrangère, votre avis sur ce qui se passe au Burkina Faso. On brûle des drapeaux français, euh, l'ambassade a été prise pour cible, Centrafrique, Mali, aujourd'hui Burkina Faso, euh, la France n'est plus la bienvenue en Afrique faut le regrettez Pas
1: dire qu'elle n'est plus la bienvenue en Afrique, mais elle, elle le recule beaucoup en Afrique. Elle recule beaucoup. Oui, il faut le regretter, puisque je suis français, il y en a d'autres qui ne le regrettent pas. Les Chinois ne le regrettent pas. Les, les Russes, Russes ne le regrettent pas. Les Américains ne le regrettent pas non plus. Euh, voilà, ça fait... Vous savez, d'abord, on a tourné le dos. Euh, on a tourné le dos au Sud. Ça, ça a été aussi une des... Comment dire, un des, des biais de la, de la construction européenne qui qui a été aspiré par dans son centre de gravité non, son centre de gravité a été aspiré par le nord et par l'est voilà donc on a oublié et moi, je suis... les pays du des... bord de la
0: méditerranée voilà, et l'afrique
1: on, on, on a on a on a on a fini par par rater l'opportunité de faire l'union pour la méditerranée qu'on avait commencé à construire qui était été abandonné et qui était aussi une sorte de, de de charnière entre l'Afrique subsaharienne et puis, et puis l'Europe. Bon, euh, on a trouvé que finalement l'Afrique c'était plus un enjeu très important. Or, c'est un enjeu très important. Et dans la géopolitique actuelle, on va, on va retrouver cet enjeu, on va retrouver l'importance de cet enjeu. qu'on a, qu a négligé, et notamment. Euh, Bon, parce qu'il y, y a une démographie. Il y aura bientôt, il y aura en 2050 2 milliards et ouais. demi moins d'Africains, donc ça, ça pèse lourd dans le, dans le, le, le cours du monde. Hein. Et puis deuxièmement, euh, on a oublié une chose, c'est que l'Europe n'a pas de matières premières hmm. et qu'il euh, y en a en Asie, il y en a on en Russie. On a laissé en a en ce
0: terrain-là. Euh, je parle de l'Afrique aux Chinois et aux commando Wagner.
1: Oui, mais ça c'est aussi parce que d'abord, prenons l'affaire de de la, du Burkina Faso comme celle du Mali, oui. euh, comme celle de beaucoup de pays d'ailleurs euh, subsahariens, euh, on, on est allé faire la guerre sans, sans se donner les moyens de la faire, sans les avoir d'ailleurs. C'était une chose d'empêcher les, les, euh, les djihadistes de, de s'emparer de certaines villes, etc. Ça n'était tout autre que, que de leur faire la guerre sur des... des un espace gigantesque, gigantesque, avec au, au maximum, on a eu je crois 5000 euh, un peu plus de 5000 soldats dans l'opération Barkhane français, plus quelques petits ajouts de, de, nos, de nos alliés ou de nos associés. Dans donc
0: c'était écrit, c'est ça que vous voulez dire
1: Mais oui, on ne pouvait pas gagner. Et du coup, euh, les Français sont là, mais ils ne protègent pas les populations. Et donc ils sont, les populations sont... sont du, très euh, vulnérable à, à la propagande, à la manipulation, qui rappelle que c'est une puissance coloniale, qu'elle est là, pour, 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 au fond, pour euh, continuer d'opprimer de, de, ou dominer le pays, sans en contrepartie, même, même assurer la sécurité. Tout cela
0: des... alimenté par une propagande russe hein, oui. euh, sur le sentiment anti-français. J'en viens au dossier ukrainien.
1: C'est de notre faute. Hein, cest à que Nous nous sommes rendus vulnérables à cette propagande.
0: Euh, sur le dossier ukrainien, euh, Henri Guénaud, euh, sur le terrain, Vladimir Poutine euh, encaisse des défaites. On pense notamment à ce qui se passe à Liman. Est-ce mmh. que c'est le moment de renforcer la pression militaire sur Vladimir Poutine Faut-il les soutenir, comme le disent les Britanniques, jusqu'à la victoire de l'Ukraine
1: moi, je pense le contraire. Je pense que l'idée qu'on va achever la bête blessée, alors qu'on sait qu'on ne peut pas achever la bête, la bête ah blessée. Bon bah, non, la Russie, c'est grand. Il y, a, il y a des milliers d'ogives nucléaires. Il y a, enfin, oh, donc, on ne peut pas. C'est-à-dire que la bête est blessée, mais elle peut vous dévorer.
0: Avec le nucléaire
1: Avec le nucléaire, avec, euh, avec la masse de, de, de population. Et Vous savez, il y a trois issues, là, aujourd'hui. La première, c'est une espèce de Munich, c'est-à-dire ça devient trop dangereux, donc finalement les Américains se retirent, les Européens se retirent et on laissera les, les gens se débrouiller tout seuls après les avoir, les avoir poussé, poussé et fait la guerre par procuration. On Mais les que...
0: abandonne la deuxième, Option
1: 2 deux. la, euh, la deuxième possibilité, euh, c'est la, la montée au, aux extrêmes bon, avec euh, le risque euh, voilà. et puis la troisième, euh, la troisième possibilité c'est celle d'une un, cristallisation d'une forme de guerre froide mondiale, parce que même si les alliés de la Russie hésitent un peu, il n'empêche qu'une fracture, on a mésestimé ça en Afrique comme en Asie, comme ailleurs, le monde n'est pas pro-occidental. Le monde est devenu anti-occidental. Donc si cette fracture devait, devait perdurer ou s'aggraver, l'Europe serait la première victime de cette... Donc une... la solution, c'est quand même la modération. L'Europe a une voie modérée à porter. C'est le moment où jamais, parce que justement... Les, les Russes sont acculés. C'est le moment où jamais euh, de faire entendre la voix de la modération et d'essayer de trouver une porte de sortie.
0: Merci. La voix de la modération avec vous, euh, Henri Guéneau. On va en parler dans un instant avec les experts de C'est dans l'air puisque nous reviendrons sur la situation en Ukraine et sur les choix, les options euh, qui sont désormais entre les mains de Vladimir Poutine. À tout de suite. C'est fini.